0: Hoy en Radio UNAM hacemos visible el dedicado trabajo de las mujeres que participan en este programa. Ellas son Mariana Gutiérrez Lara, conductora. Ana Salazar, guionista. Laura Ramos Languren, conductora. Frida Saldívar, productora. Berenice Camacho, conductora. Carolina Cortés, asistente de producción. Violeta Berber, asistente de grabación. Alejandra Mireles, reportera. Katyushka Jiménez, jefa del Departamento de Programación. Magali Mendoza, asistente de programación.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de
0: expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Violencia contra mujeres en México. Muy buenas tardes, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, en este programa especial, hoy 9 de marzo. Mi nombre es Marco Lubián y me acompaña en el micrófono el maestro Jorge Álvarez Martínez. Maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? En este aquí? día 9. Es un programa especial el día de hoy, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y a nombre de nuestras compañeras, la doctora Laura Ramos Langurén, la doctora Mariana Gutiérrez Lara y Berenice Camacho, estamos nosotros el día de hoy al micrófono.
0: Así es, y bueno, es una situación especial que estemos nosotros dos en este día como Así conductores es. de este programa y del tema
1: que se va a tratar. Exactamente, pues vamos a hablar de violencia contra las mujeres en México. Y es por ello que vamos a iniciar con la información del programa del día de hoy. Este día, las mujeres de nuestro país y de otras partes del mundo han resuelto parar, detener sus múltiples actividades para visibilizar la importancia de su contribución en la sociedad, para demandar igualdad y exigir que cobra realidad su derecho a llevar vidas libres de violencia.
0: Los estudios de género ofrecen el marco interpretativo más importante para estudiar la violencia contra las mujeres y la explican como la forma más extrema de ejercer control sobre ellas bajo un modelo de dominación particular la de sexo, género. Sin embargo, para entenderla mejor e intentar prevenirla, es
1: preciso estudiarla y dimensionarla empíricamente. A lo largo de décadas, colaborando en el diseño, análisis y estudio de importantes instrumentos, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, o INDIRE, por sus siglas, grupos de investigadores
0: han explorado la realidad, evolución y naturaleza de la violencia contra mujeres en México. Interesa, por ejemplo, conocer los elementos que median entre la dominación sexogénero y la violencia contra las mujeres Uno central es la familia Donde se adquieren los códigos con que nos situamos y actuamos en la vida Y donde, en un ciclo perverso Los niños aprenden a relacionar las diferencias sexuales biológicas Con los destinos de género Y a darles un carácter de determinante Ahí también se empieza a aprender, o no a resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.
1: Otras expresiones de la violencia contra las mujeres, como la violencia sexual y el feminicidio, se comprenden mejor si, además de la familia, se consideran las características, funciones y significados de otras instituciones sociales, como la escuela, los ámbitos laborales, los
0: espacios de la política y, desde luego, los espacios públicos, sobre todo las ciudades. A la fecha, los investigadores han descubierto y construido un gran cúmulo de conocimientos relevantes sobre el tema. Sin embargo, un análisis de las políticas públicas hace evidente que son diseñadas y ejecutadas de espaldas e ignorantes sobre dicho conocimiento que es de acceso público. Así las cosas. En materia de cifras y
1: datos, valdría la pena saber qué magnitud alcanza la violencia contra las mujeres en México, si se puede erradicar esta y qué obstáculos principales enfrentan las políticas públicas para hacerlo. Y para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Roberto Castro Pérez, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Estudios de Población por la Universidad de Exeter y doctor en Sociología Médica por la Universidad de Toronto. Investiga las violencias feminicida, de pareja contra las mujeres y la obstétrica. Ha publicado siete libros como autor y catorce como coordinador. Y en el año 2000 recibió el premio Fray Bernardino de Sagún del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Claro que sí. Doctor, vamos a arrancar este tema con lo primero, ¿cuál es el origen de la violencia contra las mujeres? Bueno, desde luego el origen
2: fundamental tiene que ver con la desigualdad de género con la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres, con el privilegio que otorga esta sociedad a lo masculino sobre lo femenino o sobre otras formas de identidad. Pero aquí es importante diferenciar entre diversos tipos de violencia porque hay un tipo de violencia que tiene que ver con el control de la pareja, por ejemplo, el control machista sobre la pareja o violencia en la casa, en la pareja, y otro es la violencia feminicida. Los dos son muy graves, pero son diferentes, y cada uno tiene orígenes específicos, diferentes. Entonces, habría que entender que para cada uno necesitamos identificar causas concretas. El feminicidio se asocia, entre otras cosas, con la impunidad. ¿Qué significa la impunidad? Que como no pasa nada, se refuerza la percepción de que se puede hacer Se pueden matar mujeres. El feminicidio está asociado con el clima de violencia que estamos viviendo en este país. La violencia de pareja, en cambio, tiene más que ver con el afán de control de parte de los hombres sobre las mujeres, que descansa en la desigualdad de género, pero tiene como finalidad no necesariamente matar a una mujer, sino justamente eso, mantener, ratificar una dominación, una relación de jerarquía sobre las mujeres. Y un factor común a ambos, decía, es la impunidad. Ese es un factor que no podemos perder de vista. El Estado es débil en procurar la seguridad de las mujeres y lo es de varias maneras, no solamente porque las instituciones no funcionan, sino que cuando más o menos funcionan, con mucha frecuencia los ministerios públicos, los jueces, en fin comunican la idea de que los delitos contra las mujeres son delitos menores, constantemente. No se puede hacer un análisis incluso de entrevistas que han dado diversos funcionarios y siempre se percibe eso como algo inferior. Entonces, es en muchos niveles, digamos, donde está desde el Estado reproduciéndose los factores que facilitan la violencia, los diversos tipos de
0: violencia contra las mujeres. Doctor, hay aquí un punto que me parece nodal, fundamental, Fuentes de información. ¿Con qué fuentes de información contamos para conocer la magnitud del problema? ¿Y cuáles serían algunas de las principales cifras que nos arrojan sobre feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres? Uh -huh. Bueno, hay varias fuentes de información que producen
2: datos muy relevantes y se les analiza debidamente. Para cuestiones de feminicidio y homicidio de mujeres... Tenemos, por un lado, las estadísticas vitales del INEGI, en particular los microdatos de defunciones, y las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que están disponibles en Internet. Y para formas de violencia que llamamos no letal, no terminan en un homicidio, una de las principales fuentes pues es la ENDIRE, que mencionaba Marcos, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que es la encuesta que hace el INEGI junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, la han hecho ya en cuatro ocasiones, en el 2003, 2006, 2011 y ahora en la última fue en el 2016, ya se está preparando la del 2021, que es una encuesta que representa a todas las mujeres de México de 15 años de edad y más. Es una encuesta de hogares y tiene además representatividad a nivel estatal y que es la que proporciona información sobre violencia de pareja, escolar, acoso laboral, violencia en el espacio público, etcétera. Y adicionalmente están las estadísticas de egresos hospitalarios de la Dirección General de Información de Salud de la Secretaría de Salud, donde registran cuántas mujeres han sido atendidas, bueno, registran de qué es atendida la población, pero allí se puede entresacar cuántas mujeres son atendidas por lesiones debidas a violencia. Entonces, tenemos todas esas
1: fuentes. Vamos a platicar, por supuesto, más adelante de toda esta información. Les recordamos, amigos, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, platicando con el doctor Roberto Castro Pérez acerca de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Y hemos pedido al doctor Beno de Kaiser, prestigiado investigador de la Universidad de Veracruz, que nos aporte un comentario sobre la relación entre la masculinidad hegemónica y la violencia hacia las mujeres. Vamos a escucharlo.
3: Los expertos comentan. En esta pregunta convergen muchos ejes o aspectos y todos ellos son terribles. Desde una mirada histórica tenemos al patriarcado que ha sojuzgado a las mujeres en lo público y también en lo privado. Esto genera una realidad estructural que ha sometido a las mujeres al trabajo doméstico, a la reproducción y la crianza y que conduce a los hombres a ser proveedores. Algo que significa un peso para ellos, pero que también les genera mucho poder y privilegios. Desde una mirada psicosocial, los hombres interiorizamos esta perspectiva, cultura de la superioridad nuestra, asociada desde la cuna hasta la tumba a una serie de expectativas de ser autoridad sobre las mujeres y ser beneficiarios de una serie de servicios por parte de ellas. Junto con esto, la mayoría de los hombres incorporamos una visión y una práctica de la sexualidad que lleva a apropiarnos del cuerpo femenino y que se está centrada en lo genital. Cuando estos privilegios entran en cuestionamiento, muchos hombres sienten amenazada su masculinidad y tienden a responder con distintas formas de violencia que puede llegar hasta el feminicidio. Estas violencias aparecen como una respuesta centrada en enojo en un hombre que no puede expresar su miedo o su tristeza. Los hombres manejamos muy mal la separación y la pérdida, así como la sensación de abandono y la soledad, ya que somos dependientes de las mujeres, aunque nos cueste reconocerlo. Se puede decir que, como colectivo, los hombres vemos con angustia los avances hacia la igualdad con las mujeres, percibiéndolo como una pérdida de nuestros privilegios. Esto apunta a la necesidad de una formación en género desde mucho más temprano con niños y jóvenes. Finalmente está el nivel legal. A las mujeres se les violenta y se les mata porque se puede y porque esto no se castiga. México aún no supera ese pasado de corrupción e impunidad que también contribuye a mantener la problemática de la violencia hacia las mujeres. Continuamos en Conciencia, Psicología
1: y Sociedad y acabamos de escuchar la opinión del doctor Beno de Kaiser. Jorge, qué fuertes declaraciones que coinciden con lo que nos comentaba el doctor Roberto Castro aquí.
0: La reeducación que necesitamos los hombres sobre nuestros roles. Así es. Porque ya son roles adquiridos y entonces siempre nos escudamos en que pues, no podemos cambiar, pues, así es la cosa.
1: Y precisamente hablamos de algunas cifras respecto a esta violencia contra las mujeres que nos comentaba el doctor Roberto Castro. Sí, en primer lugar, para nadie escapa que pues
2: estamos viviendo un desastre nacional con el tema de la violencia en general. no. La mortalidad por homicidio, tanto de hombres como de mujeres, venía bajando de manera sistemática a lo largo de todo el siglo XX y hasta el año 2007. Y en el 2007, coincidiendo con la estrategia militarizante que impulsó el presidente de ese momento el homicidio se disparó y en pocos años, en cuatro años, volvimos a los niveles que teníamos en 1980. Vaya. Es decir, en tres, cuatro años se perdió un avance de 30 años. Ahora, lo tradicional era que el homicidio de hombres ocupaba el 90% de las muertes por este tipo de acciones y que nada más el 10% correspondía a mujeres. Y lo muy preocupante es que, es decir, esa tendencia se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX. Y lo muy preocupante es que el porcentaje de homicidio de mujeres está creciendo. Y en este momento ya es el 13% de los homicidios que hay son de mujeres y la cifra sigue creciendo. Entonces, ahí tenemos una primera diferencia. No está creciendo a la misma velocidad el homicidio de hombres que el de mujeres, sino que está creciendo más rápido el de mujeres. Aunque digamos sigue siendo todavía un porcentaje minoritario en relación a todo el volumen de homicidios, pero está creciendo mucho más rápidamente. Entonces, por dar un dato, hasta antes del disparo del 2007 de los homicidios, la tasa de homicidios de mujeres estaba en 1.9 mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres. Hoy estamos en 5.4, o sea, varias veces más alto el incremento en un periodo muy breve. Una cosa también muy llamativa es que el homicidio se concentraba en la primera década de este siglo en los estados del norte del país. y con el paso de los años, sobre todo al iniciar la segunda década de este siglo, el homicidio básicamente de mujeres se ha desplazado hacia los estados del centro del país. Uh -huh. Y eso coincide con la fragmentación de las organizaciones del narco y con la diversificación de actividades criminales como extorsión, cobro de piso, etcétera. Entonces está teniendo como un movimiento allí importante. hay dos desplazamientos más que se observan en el caso del feminicidio de mujeres. En primer lugar, los feminicidios o los homicidios de mujeres solían ocurrir básicamente dentro del hogar. Y últimamente ya la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurren en la vía pública. Y el otro desplazamiento tiene que ver con que ahora los homicidios de mujeres ocurren sobre todo en lo que llamamos los corredores urbanos o metropolitanos. Por ejemplo, zacatecas fresnillo Colima, Villas de Álvarez, y empieza a verse que es esencialmente un
0: fenómeno de áreas metropolitanas el homicidio de mujeres. Doctor, siempre nos ha quedado una duda. ¿Podemos considerar que todo homicidio de una mujer es un feminicidio? ¿O
2: cuál sería la diferencia? Hay todo un debate sobre el tema de homicidio y feminicidio. El término fue acuñado por Marcela Lagarde. Es una contribución al pensamiento feminista, por supuesto, muy importante. Y digo todo un debate porque la ley establece una serie de criterios que deben permitirle a la gente del Ministerio Público y luego al juez decidir si un homicidio de mujer fue también feminicidio o no. Y estos criterios tienen que ver con que si el delito se comete por parte de alguien que tenía una vinculación sentimental con la mujer, o si hay presencia de signos de violencia sexual, o si se comete dentro del mismo espacio donde habitaba la mujer junto con su victimario. En fin, o si hay antecedentes de que la mujer haya sido amenazada por su victimario. Esos son los datos que la ley establece como factores que identifican a un feminicidio y lo identifican además de un mero homicidio. El debate está en que hay un grupo importante de activistas que señalan que debería ser al revés. Todo homicidio de mujer debería presumirse en primer lugar como feminicidio y solamente que se acredite que no se cumplen los causales, entonces reclasificarlo como homicidio. Uh -huh. Eso políticamente se entiende, presumir que todo homicidio de mujeres feminicidio se entiende en el marco de la lucha actual. Pero en términos de investigación, pues no, sí es importante diferenciar y tratar de diferenciar desde ya homicidios de feminicidios. Y las estadísticas actuales más o menos nos permiten diferenciarlos. Con las estadísticas que tenemos, sobre todo las estadísticas vitales que mencionaba, sí se puede saber si el homicidio ocurrió en la vivienda o no, si está el homicida relacionado con la mujer víctima, y si o si hay una agresión sexual allí Entonces, con esos datos, resulta que sí tenemos dos tendencias muy diferentes. Cuando analizamos cómo se comporta el feminicidio y se diferencia del homicidio, resulta que son diferentes y el dato más impresionante es que el homicidio de mujeres, es decir, aquellos homicidios que de acuerdo a las estadísticas no tenemos elementos para clasificarlo como feminicidio, fluctúa igualito que el homicidio de hombres. Es decir, cuando el homicidio de hombres se disparó en el 2007, el homicidio de mujeres también fue para arriba. Cuando en el de 2015 el homicidio de hombres empezó a bajar por unos años, también el homicidio de mujeres bajó. En cambio, el feminicidio siempre tiene una tendencia permanente, estable. Va creciendo, pero es una curva con un comportamiento diferente. Lo cual es todo un indicador de que la lógica entre comillas, del feminicidio, es muy independiente
1: y muy diferente de la que explica los homicidios. Ahora, platicamos hace un momento de que se ha incrementado en los últimos años de forma muy particular la violencia contra las mujeres, pero ¿por qué varían estos indicadores de acuerdo a los diferentes estados y regiones en el país? Claro,
2: eso tiene que ver con que,
1: si bien el patriarcado
2: es uno de los determinantes fundamentales, es un determinante muy general y hay mediaciones que se observan a nivel estatal. Por ejemplo, en algunos estados funcionan mejor los servicios de procuración de justicia que en otros. Y un dato muy importante, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que llamamos inversión o construcción de instituciones es diferente en los diversos estados. A nivel federal, muchas de las políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres son muy sólidas y están muy bien armadas. Pero cuando bajan a nivel estatal, ya empieza a haber variaciones en los estados. Y cuando bajamos a nivel municipal... Las investigaciones que hemos hecho nos muestran que el Estado está muchas veces totalmente desdibujado, ausente. Por eso decimos México es un país con más territorio que Estado, porque el Estado no llega a todos los lugares. Entonces hay variantes locales que tienen que ver con la institucionalidad, entre otras cosas, que
0: explican las variaciones en los datos, en las estadísticas de feminicidio. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Seguimos hablando sobre la violencia que se da contra las mujeres en México. Hagamos una pausa para escuchar algunos datos que nos pueden ayudar en la reflexión de este tema.
1: Un dato que deja huella. Un informe de la ONU de 2018 reportó que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida y que al menos seis de cada diez mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia. Un análisis espacial de la tasa de homicidios y feminicidios en México de 2001 a 2017, publicada en 2020 por Valdivia, Castro y Rodríguez Luna, arrojó que 57% de los homicidios de hombres ocurrieron en la vía pública y solo 12% en la vivienda, mientras que para las mujeres, 33% ocurrieron en la vivienda y 37% en la vía pública. Así, en comparación con los hombres, las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser asesinadas en la vivienda y una menor en la vía pública. Aún así, a partir de 2010, la proporción de mujeres asesinadas en la vía pública ha sido mayor que la de las asesinadas en la vivienda. En 2014, Cacique y Castro informaron que el riesgo de sufrir violencia física entre las mujeres del estrato bajo es 2.3 veces mayor que el de las de estrato alto. En comparación con las mujeres del ámbito rural, las de las ciudades presentan un riesgo 1.6 veces mayor de sufrir violencia emocional y 1.4 veces mayor de sufrir violencia económica, aunque en las violencias física y sexual mostraban prevalencias equivalentes. Algunas asimetrías que cuestionan el orden tradicional de mayor estatus para el hombre se asocian al riesgo de violencia. Por ejemplo, las parejas en que la mujer tiene entre 2 y 5 años más de escolaridad que él presentan un riesgo 1.4 veces mayor de sufrir violencia sexual que las parejas simétricas. En enero de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en 2019 hubo 980 presuntos delitos de feminicidio, 10% más que en 2018 y más del doble que en 2015. Registró que en 2019 hubo 191 asesinatos de niñas, 98 de
0: los cuales fueron clasificados como feminicidio. Doctor Castro, pues el tema es tremendo, como veníamos comentando ahorita, pero frente a este panorama... ¿qué dificultades se enfrentan las políticas públicas para ser eficaces en la atención del problema de la violencia contra las mujeres?
2: Uh -huh. Sí, bueno, ahí hay varios frentes que hay que trabajar simultáneamente. Por un lado, esto que decíamos ya hace rato de la necesidad de inversión institucional y construcción de Estado. Con el presupuesto que haya, es necesario capacitar a los prestadores públicos, sobre todo a nivel municipal, a nivel estatal, y proveerles de las condiciones mínimas de de trabajo La verdad es que hay estudios que muestran que en muchas de las fiscalías especializadas en los estados de delitos contra la mujer o agencias del Ministerio Público, o en fin, están cayéndose a pedazos porque no tienen ningún soporte material, no tienen personal asignado, muchas veces funcionan con personal de otras dependencias, entonces ahí hay obstáculos muy objetivos que junto con esta falta de capacitación a fondo del personal que está responsabilizado para que cambie su percepción de estos delitos y deje de verlos como cuestiones menores. Y aparte hay cuestiones más estructurales de construcción de nuevas masculinidades, en fin, de eso podemos hablar uh -huh. un poco más adelante que deben también contribuir a reorientar cómo estamos centrándole a este tipo de problemas en este país.
1: ¿Qué otras políticas públicas harían falta o qué acciones podemos tomar, sobre todo ya como ciudadanos de a pie, para terminar con la violencia contra las mujeres?
2: Bueno, fíjate que es al final de cuentas es bastante lo que se ha hecho en materia política a nivel federal. Insisto, el problema es bajar esas políticas a nivel municipal. Pero a mí me llama la atención un vacío que suele haber, que es justamente el trabajo con las masculinidades, con uh -huh. los hombres, ¿no? Parece, cuando uno escucha estas discusiones, uno como hombre parece que está observando un fenómeno medio ajeno a uno, ¿no? Y no, yo creo que en el corto y en el mediano plazo, uno de los objetivos de la política de Estado debe ser trabajar en la construcción, literalmente, de un nuevo hombre. Claro. Además hay datos, por ejemplo, de la Endire. Irene Cacique hizo un análisis de empoderamiento de las mujeres a partir de lo que da la Endire. Y uno de los indicadores que resultan ahí es cómo se distribuye el trabajo doméstico. Y ahí resulta, y eso ha salido en todas las Endires, que en la medida en que los hombres se corresponsabilizan con el trabajo doméstico, Disminuye la violencia. Es así una de las asociaciones más claras. En cambio, donde hay más violencia es donde la mujer está a cargo de todo el trabajo doméstico o de la mayor parte. Bueno, lo hemos venido diciendo en las instituciones públicas a lo largo de todos estos años. Una política pública que se olvide de la palabra violencia, pero que empiece a decir los hombres somos corresponsables de las tareas del hogar, va a tener un impacto claro. en la violencia. Y como eso, pues hay que trabajar en disociar la masculinidad con el manejo de armas. Hay que trabajar en dejar de hablar del tema de la violencia sin mencionar a los hombres, que es lo que está pasando. No se menciona a los hombres. Se habla de las víctimas y del número y de las estadísticas. Y los hombres, tenemos que dar un giro ahí y corresponsabilizarnos los hombres. La tarea ahí del Estado es fundamental para involucrarnos en este nuevo quehacer. ¿no? Digo, uh -huh. habemos hombres que sentimos mucha vergüenza como hombres por lo que está pasando. Pero hay muchos otros que se sienten indiferentes al respecto. Y eso no puede ser. Eso es un factor crucial para sí, un cambio de verdad más
1: profundo. Es necesario tomar la responsabilidad que implica este problema Exacto. y efectivamente hacernos cargo de esta situación. Doctor, ¿qué fuentes podemos consultar? ¿Qué medios tenemos para leer o acercarnos más a este tema para quien está interesado o interesada en conocer más? Bueno, justamente a fines del año pasado, el
2: CRIM publicó un libro que coordino yo, y que se titula de parejas, hogares, instituciones y espacios comunitarios, violencias contra las mujeres en México, que es el análisis de la Endire 2016 que hacemos un equipo integrado por las doctoras Sonia Frías, Irene Cacique y Florinda Riker junto conmigo. Y justo en estos días está saliendo un segundo libro que también coordino yo junto con Florinda Ricker que se llama Violencia contra Mujeres, sobre el difícil diálogo entre cifras y acciones de gobierno, con datos que muestran por dónde está el problema en este momento en términos de tendencias y variables que se les
1: asocian. Doctor Roberto Castro Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa sobre violencia contra mujeres en México. Gracias por invitarme. Jorge, vamos a ir a nuestra última pausa, vamos a escuchar las recomendaciones culturales que tenemos respecto a este tema y regresamos para despedir el programa. Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Khaled Hosseini, autor de Cometas en el Cielo, escribió Mil soles espléndidos, que relata la vida y amistad de dos mujeres afganas de diferentes orígenes. Mariam, modesta hija ilegítima de un hombre rico, es forzada a los 15 años a casarse con un osco y severo zapatero de 45. Cuando, décadas más tarde, este recoge de las calles a Laila, de 15 años, ambas iniciarán una conmovedora relación. Búscala en Ediciones Alamandra. De Marcela Lagarde, notable feminista mexicana, te proponemos Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Un estudio sobre el ser mujer que recorre sus vivencias en un mundo patriarcal, dominado por hombres. Explora sus variados cautiverios y nos ayuda a entender las violencias y opresiones que enfrentan, a veces, sin saberlo, relegadas al espacio privado. Búscalo en Siglo XXI Editores. Es tiempo de las recomendaciones cinéfilas. Te doy mis ojos, película de Isiar Boyain, narra la historia de Pilar, que una noche huye de su esposo tras años de sufrir violencia a su lado. Para Boyain, la película expone también las realidades de quienes los rodean. La madre, que consiente el maltrato. Una hermana que no entiende. Y un hijo que mira y calla. Una trama desgarradora de amor. Miedo, control y poder. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema, Woman is the negro of the world, de la inspiración de John Lennon. Is
3: yes, she
0: is. Think about.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, y Jorge... No nos alcanzaría todos los programas del mundo para hablar sobre la violencia contra las mujeres
0: y la responsabilidad que nos toca a nosotros como hombres. Me parece que hay que destacar dos puntos de esta emisión. Primero, la sensibilización a todos, pero particularmente a los hombres. Así es. La otra, las nuevas corrientes, algunas de intervención psicológica, hablan del reencuentro. del reencuentro con la propia persona, pero con el hombre también. Obviamente estoy hablando de la propia persona en femenino. Y la otra... Este replanteamiento de las nuevas masculinidades, la participación en la crianza de los hijos, por ejemplo, que es un tema fundamental, uh -huh. donde antes eso era cosa de mujeres. Y ya desde por ahí de los noventas, Luis Lara Tapia y Rogelio Díaz Guerrero hicieron sendos, estudios desde la psicología social sobre este fenómeno y cómo vamos cambiando. La muestra fue alumnos del CCH el CSH Sur para ser precisos y cómo iban cambiando y nosotros los que estábamos haciendo la colaboración con Luis Lara nos sorprendíamos de los cambios de los cuales no éramos conscientes. Así es
1: pues nos toca mucho que aprender, como bien mencionas Jorge acerca de las nuevas masculinidades los nuevos roles y los paradigmas que ya no son los mismos que hace años muchísimas gracias por habernos escuchado se nos ha terminado el tiempo del programa pero queremos agradecer a la producción que hace posible este programa y por supuesto a la Facultad de Psicología de la UNAM muy particularmente también a nuestras compañeras del equipo de producción la doctora Mariana Gutiérrez Lara la doctora Laura Ramos Langurén, a Berenice Camacho, a Carolina Cortés en la asistencia de producción Violeta Berber en la asistencia de grabación Alejandra Mireles, nuestra reportera y por supuesto a Frida Saldívar productora de esta emisión Muchas gracias maestro Jorge Álvarez Martínez No,
0: gracias y me parece que tuvimos un muy buen programa y da para mucho
1: Nuevos tiempos y nuevas masculinidades las que debemos aportar y adquirir